0: ¿Qué tal, qué tal amigos? Qué gusto saludarles en este espacio de su canal de la química, de la conciencia y de la inconsciencia, tu amigo y servidor Roberto Balcázar, médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla, tu amigo Robalgi, desde hace muchos años dedicado a la investigación médica, nutricional, psicológica y espiritual, porque somos esos seres espirituales viviendo una experiencia material. Hoy lo comentaba en un programa de radio en vivo que... Eh, bueno, me, me hicieron favor de invitarme. Hoy comentaba precisamente sobre este tema, eh, porque una persona que me escuchó en, en la estación de radio donde normalmente transmitimos, nos hizo favor de, de invitarnos a este programa. Y bueno, eh, se comentaba precisamente acerca de qué es lo que nos ocurre a los seres humanos en este momento, por qué nos ocurren las cosas que nos están pasando, yo te voy a decir una cosa que es importante y hay que aprender a, a observar. Decía el Señor, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche. O sea, tienes ojos, ve, tienes oídos, escucha, conscientemente. Porque si no se atrofian, y él decía, porque querrán ver y no verán, querrán oír y no escucharán. A veces queremos hacer un cambio y ya no es posible ese cambio. Porque se atrofiaron nuestros sentidos, nuestra percepción, nuestra intuición. Y esto es algo que nos está ocurriendo precisamente porque vivimos siempre en el ego, vivimos en el ego. Siempre todo es vanidad, buscamos metas totalmente materiales y tenemos además una pésima actitud, una pésima actitud para conseguir las cosas que buscamos. Y una de las cosas que tenemos que vigilar es nuestra actitud porque es la que determina la altitud que alcancemos en la vida. Cuando eres una persona consciente, tienes bienestar, eh, tienes paz, paz mental, tranquilidad. Tu actitud va a ser siempre positiva. Y una persona positiva, lo hemos platicado, es una persona entusiasta. O sea, una persona que vive en Dios. Enteo significa en Dios. Y por ende, es una persona inspirada en espíritu. Y de manera natural, una persona atraída hacia las personas adecuadas, hacia las personas adecuadas, hacia los lugares y, y, y las cosas adecuadas. Entonces sabe lo que es bueno para, para esa persona y percibe los efectos de esa buena selección a través de sintonizarse y de confiar en esa voz interior que le guía, en esa sensación que le guía. Entonces yo creo que... que lo más poderoso que existe en el ser humano es la actitud. Más que cualquier cosa que puedas aprender, conocer, más que cualquier estrategia que puedas tener para alcanzar lo que estás buscando es tu actitud. ¿Cuál es tu actitud? Porque muchas veces no nos damos cuenta que nuestra actitud es mala. Pedimos mucho, exigimos demasiadas cosas y damos muy poco por lo que exigimos y nos creemos además merecedores de todo. Por eso hoy te quiero compartir una historia de una catedrática universitaria, una psiquiatra que inició un proyecto entre sus alumnos al ver que pues, después de, de cierto tiempo de haber estado encerrados por la pandemia, había muchos cambios de carácter, muchos cambios de conducta en estos chicos, a, había muchos problemas familiares, en vez de haberse unido, verdad? porque la pandemia se supone que nos debió haber unido, y en este momento hay una mayor desintegración este, familiar, hay una violencia intrafamiliar increíble. Aumentaron los feminicidios, los infanticidios, los suicidios, o sea, estamos más violentos. Entonces, pues el trabajo consistía en hacer cuatro medallas. Cuatro medallas eh, buscando mate, el material que cada quien quisiera. Se iban a hacer cuatro medallas con eh, la leyenda, tú... Eres lo más importante para mí. Y entonces, bueno, primero que nada, cuando cada quien trajo sus medallas en diferentes materiales, eh, ella les pidió a cada uno de sus alumnos que se pusieran una. Y cuando ya lo hicieron, les dijo que eso era lo que ella sentía por ellos. Y les explicó, pues, que el experimento era eso. Empezar a reconocer, a ser más agradecidos, ¿verdad? Es algo que nos falta en esta sociedad, la gratitud, a reconocer a las personas que amamos porque a veces están con nosotros y sentimos porque están con nosotros que ya lo saben. Entonces había que darle una medalla a alguna persona que fuera muy importante para ellos y explicarle a esa persona el motivo de por qué le habían dado esa medalla y darle las que le restaran para que ellas hicieran lo mismo con otra persona. Y eso es el resultado final era ver qué tanto influye en una persona ese reconocimiento, esos pequeños detalles que hacen la gran diferencia. Entonces todo el mundo salió de la clase platicando a quién le iban a dar su medalla. Algunos decían que a su papá, que a su mamá, que a sus hermanos, que al novio, que al esposo. que Pero bueno, entre esos estudiantes había uno que, que venía de otra parte de, de, de la república, muy lejos de, de casa, y había conseguido una beca para esa universidad. Y pues al estar lejos de su casa no podía darle esa medalla a sus padres, que eran las que, los que se la merecían, a sus hermanos. Y entonces se quedó en la noche con un poco de insomnio pensando a quién le iba a dar esa medalla. Al otro día muy temprano encontró la respuesta porque él había entrado a un trabajo gracias a un amigo, a un joven profesionista que lo había orientado pues, para que estudiara de hecho lo que estaba estudiando y que lo ayudaba y lo asesoraba cuando... Él se lo pedía o cuando las cosas no estaban saliendo como él esperaba. Entonces, para él esa fue la solución. Pues saliendo de clases se fue al edificio donde trabajaba su amigo. Pedió, pidió verlo a la entrada y a su amigo les, le extrañó mucho porque pues, él normalmente lo veía cada 15 días o se veían en algún lugar. Entonces pensó que algo malo pasaba. Y cuando lo vio, él sintió, pues primero, alivio de que estuviera bien, y a la vez le extrañó su visita y le dijo: ¿Pasa algo? El, el estudiante le dijo cuál era el propósito de, de su visita y le entregó, una, le puso una medalla y le dijo que hiciera con las otras dos, ¿verdad? Que se la diera a otras personas y que a, él, al estar lejos de su casa, para él era la persona más importante la, este, para aportar esa medalla, por lo que él sentía y pensaba. ...de él por lo que le había ayudado... ...entonces se sintió muy halagado... ...este ejecutivo... ...este joven ejecutivo... ...porque bueno, no tenía un gran reconocimiento... ...y sobre todo pues, por parte de su jefe... ...y eh, simplemente pues tomó las otras dos medallas... ...y le dijo a su amigo que le avisaba del resultado... ...entonces ese ejecutivo regresa a su trabajo... ...y como a la hora... ...ya, ya cerca de la hora de salida... ...se le, ocur se le ocurrió la idea... De que quería entregarle Esos dos medallas restantes a su jefe El jefe era una persona eh, Muy seria, muy dura Muy exigente Muy ocupada Entonces le dijo a la secretaria Que si lo podía recibir Y bueno, lo recibió el jefe Como una hora después Finalmente metido En la, le en la lectura pues, De todos sus papeles importantes Los pendientes, los proyectos Estaba lleno de, de papeles y papeles y bueno así de malhumorado le dijo que es lo que quieres no tenemos juntas sino hasta el viernes y entonces el, el joven ejecutivo le dijo tímidamente cuál era el propósito de su visita le mostró la medalla y el jefe se quedó muy asombrado y le preguntó por qué crees que soy el más indicado para tener esa medalla y entonces el, el joven ejecutivo le dijo que en realidad él lo admiraba mucho por su capacidad, por su energía, por su entusiasmo, por su entrega, porque era un excelente negociador. Había aprendido mucho y él compartía realmente las cosas que sabía, que no era, no, nunca era envidioso y compartía todo lo que sabía con él. Y estaba muy, muy orgulloso, estaba muy contento de estar bajo sus órdenes. El jefe no dudó en un, ningún instante, tomó simplemente la otra medalla ya le habían puesto esta bueno, y sobre todo que sintió que el joven era muy sincero y, y que pues no, no tenía necesidad de halagarlo finalmente se despidió el joven ejecutivo, dejó al jefe ahí y ya era la hora de salida, el jefe se fue a su casa, acostumbrado siempre a salir a altas horas de la noche esta vez se fue temprano a casa llevando en la solapa la medalla y el otro en la bolsa. Y se fue reflexionando. Se fue reflexionando cuando iba rumbo a su casa. Y cuando llegó, pues su esposa se, se preocupó al verlo tan temprano. Pensó que algo había pasado. Y cuando le preguntó, él dijo, no, no pasa nada, mujer, tranquila. Quiero estar contigo, quiero estar con nuestro hijo. Y la esposa se sorprendió. Porque él llegaba malhumorado, llegaba tarde. Y él, él le preguntó, ¿en dónde está nuestro hijo? En el estudio. Y dice, ahí está. Entonces el padre se dirigió hacia el estudio. Dijo, ven, acompáñame, por favor. La esposa estaba extrañada. Y entraron, el hijo estaba ahí, escribiendo. Y eh, pues él era un hombre que no acostumbraba a dedicarle mucho tiempo a su hijo para platicar. A su esposa tampoco. Era un hombre muy entregado a su familia en las cosas que ellos necesitaban, pero no en la plática, no en saber qué necesitaban. Entonces, bueno, pues... Se sentó frente a él y le dijo que, que este, quería platicar con él. Lo miró a los ojos y le dijo, hijo, quiero decirte algo muy importante. Dijo, estaba muy extrañado, no sabía qué le iba a decir. Yo sé que no soy un buen padre, que muchas veces me perdí de momentos muy importantes en tu vida. Pero he decidido cambiar. He decidido cambiar, quiero pasar más tiempo contigo, con tu madre. Porque ustedes son los más importantes que... Que tenía. Hoy un joven ejecutivo me hizo reflexionar sobre este punto. Y pues yo quiero que tú tengas este, esta medalla. Yo lo pensé mucho. y Yo quiero que tú tengas esta medalla. Porque tú eres lo más importante. Porque tú eres lo más sagrado para mí. Porque el día que tú naciste, ese día fue el día más feliz de mi vida. Y sabes, estoy muy, muy orgulloso de ti, le dijo. Mientras le iba poniendo la medalla tú eres lo más importante para mí, tú eres lo que más amo, le dijo a su hijo. El hijo se soltó, soltó en llanto, soltó con lágrimas en sus ojos, le dijo, papá, no sé qué decirte, y le entregó la nota que estaba escribiendo en ese momento, donde le expresaba a su padre lo que sentía y que pensaba suicidarse, o sea, que se iba a suicidar, era una nota de despedida, el padre se quedó muy espantado y muy sorprendido. ¿Y por qué, hijo? ¿Por qué querías hacer esto? Porque creí que no te importaba, papá. Te amo, perdóname. Se abrazaron los tres, lloraron. Y creo que este experimento finalmente dio resultado. Porque logró cambiar la vida de varias personas. Y de una manera muy sencilla, expresando, con una buena actitud, reconociendo, expresando lo que se siente. Ese es el poder que tenemos los seres humanos. La actitud que tenemos depende de expresar lo que pensamos, sin ser desagradables, de expresar lo que sentimos y de darle valor a esas personas que nos aman, a esas personas que amamos. Por esto dedicamos todas las semanas, hay personas que, que, que me han dicho el sábado pasado, de hecho por eso nació este tema, eh, una paciente me decía, doctor, le agradezco por compartirse. Que estuve en la consulta, sé que tiene usted muchísimo trabajo y, y se toma usted el tiempo para compartir reflexiones o algunos temas. Pero lo he hecho por muchos años y lo hago con mucho cariño, de verdad, eh, precisamente porque cada uno de ustedes son lo más importante para mí, son muy importantes. Por eso dedicamos este tiempo que es el patrimonio más valioso que Dios nos dio para poder tocar corazones. De corazón a corazón, hoy te invito a cambiar. Que Dios te bendiga.